0: לפינה הבאה נמצאת איתי עובדת סוציאלית, הילה רוזנברג, מגשרת משפחה וגירושין מתאמת, אורית, אהלן הילה, מה נשמע? אי,
1: אני
0: וארז טוב, מה העניינים? נהדר, תשמעי. הנושא הוא נושא, למעשה פעם ראשונה אני עוסק בו, והוא בעיניי סופר חשוב. תהיו מורי, אני מכיר את המונח תהיו מורי בעיקר מבתי משפט ומהחלטות של שופט, את יודעת, ששולח צדדים לעשות תהיו מורי בכל מיני סכסוכים. אני קורא לזה עם עצימות, mm-hmm. סכסוכים חריפים, סכסוכי גירושין חריפים, ויש לי תחושה שיש פספוס עצום ב, בשימוש ב, ב, בדבר הזה. אז בואי תעשי לנו כן. סדר, קודם כל מה זה תהיו מורים.
1: בהחלט. קודם כל אני באמת אסביר קצת על הפרקטיקה, כי נראה לי שכמו שאתה מכיר אותה, אולי אחרים גם, ואני חושבת שזה באמת קצת חוטא לה, כי אני בעיניי זאת בשורה של ממש, ואני שמחה מאוד באמת ככה על ההזדמנות, לספר עליה קצת הערב. אז בואו נתחיל מזה שזאת פרקטיקה שבעצם המקור שלה הוא בארצות הברית והיא הובאה ארצה על ידי מטפלת דוגית ומשפחתית ששמה עידית הוניגמן. באמת התהליך הזה הוא נותן מענה להורים שנמצאים בפכתוכים הכי הכי קשים שהיום אנחנו רואים אותם כמובן בבתי משפט, אבל גם לצערי לא רק. ומדובר בעצם בהורים שמתקשים לנהל את ההרות המשותפת ובעצם לא מצליחים לקבל גם לא את ההחלטות השיפוטיות שנקבלו, אבל גם לא לנהל שום דבר שקשור לילדים. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מותאם בהליך הזה היום זה שהוא יכול להתאים גם להורים האלה שמתגרשים באמת בבתי משפט ובעצם מחויבים בצילום מורי אבל לא רק, גם להורים שכמו שכולנו יודעים קצת מתקשים להגיע להסכמות, ולאחר הגירושים, לא משנה אם דרך אגב זה דרך הסכם גישור, מאוד מאוד קשה לפעמים לצפות את מה שמגיע, בטח כשהיום מתגרשים גם צעירים. הילדים, אתה יודע, עוד לא, עוד לא נכנסו אפילו למסגרת לפעמים, ויש עוד המון החלטות, והמנגנון הזה של התיאום ההורי בעצם עוזר להגיע ما,
0: להסכמות. מה הוא עושה? מה, מה, מה זה תיאום ההורי? אני התגרשתי, הוא. יש לי שלושה ילדים, מה, איך הוא עוזר לי?
1: שאלה מעולה. אז קודם כל מדובר בהליך קצר מועד, הוא הליך, הליך מאוד מאוד מובנה, יש שימוש גם בכלים מאוד מאוד יצירתיים ומיוחדים, שכולם דרך אגב הוכחו מחקרית, כלומר בארצות הברית זו פרקטיקה שהיא ככה שנים כבר רצה וממש בהצלחה. אז באמת הדגש הוא על, על בניית הסכמות, מה זה אומר? זה כן קצת מתקשר לעולמות הגישור, אבל זה מדבר בעיקר על עבודה בתוך הקונפליקט, שאני חושבת שיש לה איזשהו ייחוד מתוקף העובדה שבעצם יושבים באותו לפעמים יש שם באמת את כל קשת הרגשות, המון המון זעם ובאמת קושי לדבר אפילו על הדברים הכי פרקטיים בגידול הילדים. ברמה ה... ה באמת היישומית, אנחנו מדברים על בניית הסכמות, על שיפור תקשורת, על כלים שהם מקבלים במהלך התהליך. אנחנו כמובן קודם כל מסתכלים על הילדים, ואנחנו בעצם עושים איזשהו שינוי בשיח בין ההורים, מ- משיח של עמדות, מה שמוכר מעולם הגישור, לשיח של הצרכים, אבל הצרכים לא של ההורים עצמם, אלא של הילדים. אנחנו מתמקדים בילדים, בצרכים של כל אחד. אנחנו ממש בונים איזושהי תוכנית פעולה מההיכרות עם כל ילד, ואנחנו באמת רואים את השינוי בשיח, כי אנחנו מתרכזים רק בילדים. אנחנו לא נותנים לשיח, אה, מה שנקרא לזלוג את המפקנים. דרך אגב,
0: זה, זה מה שמבדיל, מי שלא מכיר, זה מה שמבדיל מהליך גישור, כי בהליך גישור <הליך> יש לך הרבה מאוד נושאים חשובים, מאוד חשובים, <הליך> שנוגעים ישירות להורים, כמו הביטחון הכלכלי, <הליך> שאתה בא ואומר, <הליך> אני, <הליך> אני צריך להיות עסוק גם בהישרדות שלי, אבל אני גם אמור גם להתפנות רגשית בכלל איך אני מגדל את השניים, שלושה, ארבעה, חמישה ילדים שלי. ויש משהו בהפרדה הזאתי, אמרת קצר מועד, מה זה קצר מועד? כאילו כמה זמן התהליך הזה? כי תמיד טיפול בא ואומר, אין לי עכשיו זמן עכשיו, את להיות חצי שנה
1: בתוך איזה תהליך. זו שאלה מעולה, כי אנחנו לא עוסקים, לא בטיפול זוגי בטח, כי זה כבר זוג שהוא גרוש, אנחנו גם לא עוסקים בהדרכת הורים, אנחנו עוסקים במשהו שהוא קצר מועד ברמה הזאתי, שהוא, שוב, זה משהו שהוא, אין לו, אתה יודע, כל זוג הורים והצרכים שלהם, אבל בוא נגיד שיותר מ-20 פגישות. לרוב זה לא קורה. זה משהו שאני חושבת בגלל זה נורא נורא מותאם לזמננו, כי אנשים בסוף בטח זוגורים שאתה יודע כבר לא חי ביחד, יש איזה רצון להתקדם הלאה, להצליח לנהל את ההורות, אני חושבת שיש משהו שכאילו בגבולות ובצמצום של התהליך נורא נורא מותאם לסיטואציה. ואתה יודע, הזכרת את הגישור ואני אומרת, נורא חשוב לי להגיד פה, התיאום, הבשורה האמיתית שלו זה הראייה של, של אחרי הגירושים בעצם, כי אנחנו מאוד רגילים שכל הסערה הזאת מגיעה עד קבלת הגט, אז אמנם יש חלק מהמשפחות שמצליחות ככה להתקדם הלאה, אבל אנחנו רואים היום, ולצערי בגלל הגירושים אצל המון צעירים, שפשוט הסכסוך ממשיך שנים, והפגיעה הפסיכולוגית בילדים, זה יגיד כל איש מקצוע... היא, 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 <עצומה> היא עצומה. היא עצומה, הבטי נתפסת, היא עצומה. זה לא, ממש. <עצומה> שנים אחר כך משלמים, אתה יודע, משלמים בריבית דריבית.
0: תמיד, אני אומר שבתוך הדיאלוגים עם זוגות גרושים, זה נשמע לי תמיד איום, אתה אומר, ואתה מפחיד, לא, זה אמיתי. כאילו הנזק לילדים, כאילו, הוא לא האיום של אנשי הגישור של בואו תעשו גישור ככה, אתם תדפקו לכם את הילדים, אתם פשוט תדפקו לכם את הילדים, כאילו, מחקרית, באופן הכי מוכח שיש, ילדים שהם גדלים להורים גרושים בעצימות סכסוך גבוהה, חד משמעית באיזשהו שלב...
1: יפגשו את זה, יפגשו את זה
0: לחלוטין חברתית, זוגית, פסיכולוגית, מה שלא תשלמו אחר כך. נכון, ואתה יודע, יניב,
1: העניין זה המודלינג. אנחנו בסוף, הילדים שלנו מחקים אותנו, והם חווים תקשורת כל כך קשה בין הורים. הסיכוי שזה לא יפגע, אתה יודע, הוא כמעט... זה לא רק זה, כי אם
0: אין תיאום מורי, אז הכל עובר דרך הילד. הרי אם אין יכולת לתקשר, זה גם מה שקורה לדעתי גם בזוגות של לכאורה, אם מסתדרים, הרבה מאוד מהמסרים עוברים דרך הילדים. נכון. ואז את יודעת, גם בטונציה, כן, תגיד לאימא לא שלך, כן. ש... אז לא משנה כן, מה אתה כן. תגיד על את זה, אז גם אם זה כאילו התוכן הוא לא תוכן אלים... או תוקפני, זה... אבל נכון. הטונציה היא משפיעה נכון. על הדבר הזה. זה
1: בדיוק, זה, זה לחלט את הילד מהמקום הזה, ש, שבאמת יש עול גדול על גבו, וזה בדיוק המקום הזה. אני לא סתם אומרת זה להציל את הילדים, באמת
0: 아, לא סתם. לדעתך, אם, אם, זה צריך להיות מיד אחרי הגירושין, זה צריך להיות לפני, זה צריך לא. לתת להם רגע זמן להתאפס על עצמם ואז לבוא? כאילו, מתי, מתי, לא הזמן, לא. מתי הזמן הנכון לעשות את זה?
1: זהו, זו שאלה מעולה. אז חשוב להגיד שבהקשר לזה תיאום אורי, מה שנקרא פר-אקסלאנס, אוקיי, כמו שהוא מוכר בטח בבית המשפט, זה תיאום אורי שהוא נכנס אך ורק לאחר ההחלטות השיפוטיות. כלומר, אין אפשרות לעשות את זה לפני, כי יש באמת, גודל הסכסוך לא מאפשר את הפניות, וכל ו- ו- מי שניסה גם לא צלח את זה. אז חייב שזה יגיע כמובן אחרי שהתיק סגור ברמה של ההחלטות. ו- ותראה, אם זה ואם ברמה... ואם אנחנו מדברים על
0: גישור, אני שנייה גם אתפרץ, ואם אנחנו מדברים כן. על גישור בעצם, את אומרת אחרי החלוקה? כן,
1: כן, כי למה? כי גישור, סליחה, כי תיאור מורי בעצם מה הוא אומר? אנחנו מסתכלים על היום שאחרי, בואו ננהל את החיים של היום-יום, הרי בסוף יש... גדול של דאגות ואי הסכמות שאנחנו פוגשים גם ביום שאחרי. אנחנו מדברים פה על דברים, אתה יודע, בקורונה ראינו את זה המון. הדברים הכי קטנים של לנהל את המעברים אפילו בין הבתים, בטח אצל תינוקות או ילדים קטנים, מדברים פה על גבולות, על נושאים של חינוך, על בריאות, על נסיעות לחו"ל, על, אתה יודע, על זמן מסכים, כאילו כל הדברים האלה שההורים פשוט לא מצליחים להסכים וכל בית מתנהל שונה, והחוסר תקשורת הוא כל כך משמעותי פה, כי הוא באמת מייצר חוויה של פיצול ואני חושבת שזאת ההזדמנות באמת להגיד, כאילו, תיאום אורי, הזמן שלו הוא אחרי הגירושין, כי, כי ללא ספק הוא מדבר על היום שאחרי, וכל uh, ניסיון להכניס אותו לפני הי- הוא עושה... היום שאחרי בעיניים
0: שם. של הילדים, כי אני תוך כדי שיחה בינינו, אני חושב על עצמי, אני אבל הרי גם בגישור, שאני עושה הסכם גישור גירושין נניח, או יכול... mm-hmm. יש פרק על הילדים, נכון? Yeah. על איפה הם, הם, הם שוהים, ואם אנחנו רוצים לקחת אותם לחופשה בחו"ל לשבוע או לשמונה ימים, ואם mm-hmm. בחגים בפסח הם אצלך או אצלי, מדברים okay. על זה. אבל זה משהו אחר, נכון? זה, הנה, אמרת דוגמה נהדרת, זה כאילו לא קשור לנקודת מבט שלי כלפי הילד, כהורה, אלא לנקודת מבט שלהם, כמו מסכים.
1: נכון, נכון. אני חושבת שקודם כל זה משהו שהוא מתמשך, התיאום האורי, כלומר, באמת הוא, הוא, הוא לא, הוא קשה לצפות אותו מראש, כי אנחנו לא יודעים לפעמים מה, מה יקרה בדרכנו, ובאמת לא סתם הזכרתי את הקורונה, כי ראיתי שהמון דילמת חדשות נוספו לנו בעצם, כן? לא קשור לגירושים אפילו. אז אתה מבין שמן הסתם כל הזמן, בגלל שהחיים מזילים, המון המון דברים קורים, ומן הסתם ילד בגיל שנתיים וילד בגיל עשר, הצרכים שלו הם, הם לא אותם צרכים, ואי אפשר בהסכם, נכון, כי להחליט מה יהיה עוד עשר שנים היום, זה מנותק מהמציאות באיזשהו אופן. ואתה יודע, אני רואה את זה הרבה שנכנס בין זוג חדש למשפחה, זה דברים שאי אפשר לצפות אותם בגישור, ועדיף שלא, כי אני חושבת שיש משהו בגישור... כי זה תיאורטי מדי,
0: ובגישור עסוקים בדברים אחרים. ובגישור
1: צריך את הקונקרטי של להגיע להסכמות בשביל להגיע. לשחרר.
0: אז זהו, אז תראה, הילה חובי לסיים, אני אגיד שני דברים. אחד, אני ממליץ מאוד גם אל, אל, אל תתמודדו עם כושר רגש הזה בנוגע לילדים בהסכם הגירושין, אבל תרשמו בהסכם גישור גירושין, שתלכו לתיאום הורי. ודבר אחרי. שני, אני אתן לך נקודת מבט קצת אחרת בעיניי, אני חושב שזו צריכה להיות המתנת גירושין פרידה מהסבא ומהסבתא. וואו, זה איון. צריך להיות שובר שאומר להם, עזבו <אז> כסף, כמה מאות שקלים זה עלינו, בסדר? אנחנו מבקשים בשביל הנכדים שלנו, אנחנו משלמים את זה. תבחרו את מי <אז> שאתם <אז> רוצים. תנו, yeah, אתם, סבא וסבתא, כל מי ששומע אותנו, תנו לילד שלכם שובר, תגידו לנו שילמנו עכשיו, עשרים שעות קדימה, לכו תתפנקו, זה אנחנו מולם. Yeah, ולדעתי yeah, לשם זה צריך ללכת, כי תמיד בתוך ההוצאות ואתה אומר מה אני עכשיו, יש כעוד אלפיים שקל, מאיפה יש לי אותם? Yeah, שהחירום. ברמה,
1: ברמה הכלכלית זה לשלם היום קצת. אני, אני את לא צריכה לשכנע אותי, אותי,
0: אבל את יודעת, אנחנו תמיד דרך החור של הגרוש. Yeah, אבל אני בא ואומר, זאת מתנת הגירושין הטובה ביותר, סבים וסבתות, אחים ואחיות, דודים ודודות, ווטאבר, שתיתנו לבני זוג שלכם, לא בשביל הילדים שלכם או האחים שלכם, אלא בשביל הנכדים שלכם. הילה, אני רוצה להודות לך, שערב מעולה. אני רק רוצה להגיד, יניב, שכל מי שמעניין אותו הנושא, מזמינה אותו לקבוצת
1: הפייסבוק. המהממת ששם אחלה תכנים, בדף הפייסבוק,
0: חפשו את הילה רוזנברג. הילה, תודה.